0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
2: Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức vào ngày mai.
0: Đến 17 giờ chiều ngày hôm nay, tất cả các trường đại học phải công bố điểm chuẩn năm 2022. Điểm chuẩn Đại học Ngành Xã hội được đánh giá ở mức cao.
2: Gia tăng trẻ nhiễm Adenovirus gây bệnh về hô hấp tiêu hóa.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả.
2: Nắng nóng khiến số người tử vong tại EU cao kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với các tỉnh thành phố trực từ trung ương và 80 điểm cầu tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các nước trên toàn thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sau 35 năm đổi mới với ba trụ cột là xóa quan liêu bao cấp, tiến hành đa sở hữu và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam từ một nền kinh tế với quy mô chỉ 4 tỷ đô la Mỹ, đến nay nền kinh tế đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ nhận định tình hình thế giới thời gian tới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó khăn và thách thức. Việt Nam xác định ưu tiên số 1 hiện nay là tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp đã phải trải qua. Với quan điểm thành công của các bạn là thành công của Việt Nam, thành công của các bạn là thành công của chủ nghĩa đa phương vì một trái đất hòa bình, hợp tác, phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau. Và với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tại hội nghị lần này, các bên sẽ thẳng thắn trao đổi để giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời thúc đẩy phát triển Tình cảm giữa các bên được gắn kết hơn, sự hiểu biết lẫn nhau được nâng lên, lợi ích của mỗi bên được đảm bảo để cùng chiến thắng, Thủ tướng nhấn mạnh.
2: Thưa quý vị các bạn, là một hoạt động thường niên của Quốc hội Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ diễn ra vào ngày mai 18 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ tập trung trao đổi thảo luận về các nội dung như làm rõ bối cảnh quốc tế, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế, đánh giá toàn diện khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Diễn đàn còn tập trung trao đổi tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, các vấn đề về thể chất phát triển trong bối cảnh mới, Nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ, ra soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết số 32 về Kế hoạch triển khai kinh tế xã hội năm 2022 nhằm tập hợp tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu, hàng đầu trong nước, chuyên gia của các tổ chức quốc tế doanh nghiệp Thông qua diễn đàn hội đồng dân tộc các ủy ban của Quốc hội có thêm luận cứ để thẩm tra, đại biểu Quốc hội sẽ có thêm thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
0: Ngày mai Festival nông sản sản phẩm cốp gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sâu rộng mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm cốp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh thành phố gắn kết hoạt động quảng bá du lịch đến khách tham quan, người tiêu dùng thủ đô và du khách quốc tế, có phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn giá trị làng nghề truyền thống. Với mục đích đẩy mạnh quảng bá cho những sản phẩm ô cốp, mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái tiêu biểu của những huyện trên địa bàn thành phố hà nội, tập trung các huyện trọng điểm như trường mỹ, phú xuyên, mỹ đức, có phần đa dạng hóa sản phẩm ô cốp gắn với du lịch địa phương là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê nông nghiệp truyền thống và những sản vật có nguồn gốc thiên nhiên. Tăng cường để mạnh công tác kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung, thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
2: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm trong khu công nghiệp, khu kinh tế đang chiếm khoảng 35% đến 40% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tăng thêm của cả nước và tính riêng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Vốn đầu tư nước ngoài khu vực này chiếm 70% đến 80% tổng vốn đăng ký cả nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để thu hút một làn sóng đầu tư mới từ nước ngoài, nhất là đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến nay hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế trong cả nước có mặt ở 61 trên 63 tỉnh, thành phố, với 403 khu công nghiệp, 18 khu kinh tế ven biển và 26 khu kinh tế cửa khẩu được thành lập. Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, bổ sung nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho đất nước nói chung cũng như các địa phương nói riêng.
0: Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố quan trọng tạo nên cơ hội như bên cạnh sự ổn định chính trị, nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi nhanh chóng sau đại dịch, đạt tốc độ tăng trưởng và loại cao nhất trong khu vực. Các cân đối vĩ mô được đảm bảo, lạm phát được kiềm chế. Cùng với đó, nhiều hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và đang được thực thi hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế. Sự quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của nhà nước, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc và sự tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của các doanh nghiệp đầu ngành. Điều kiện hạ tầng cho phát triển công nghiệp cho cả ba miền đã và đang được cải thiện rõ rệt.
2: Hoạt động du lịch cả nước đang trên đà khởi sắc. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ giải trí, hàng không theo đó cũng hồi phục khả quan. Trái ngược với diễn biến tích cực của thị trường du lịch, giao dịch của nhiều cổ phiếu doanh nghiệp trong ngành du lịch, dịch vụ giải trí và hàng không trên cả ba sàn chứng khoán lại khá kém sắc. Đặc biệt, nhiều cổ phiếu rơi vào tình trạng cảnh báo, hạn chế giao dịch, thậm chí có nguy cơ bị hủy niêm yết. Ngoài việc có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán, tập trung hoặc hạn chế giao dịch, diễn biến của nhiều cổ phiếu ngành du lịch, dịch vụ trên cả ba sàn diễn, diễn ra khá buồn tẻ. Khối lượng giao dịch bình quân của nhiều cổ phiếu, chỉ vài nghìn đơn vị, thậm chí có cổ phiếu đứng im trong nhiều phiên để khắc phục tình trạng kinh doanh cũng như việc cổ phiếu bị kiểm soát, một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch ứng phó.
0: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa đưa ra quyết định xử phạt với hai công ty chứng khoán vì có những vi phạm liên quan tới những đợt phát hành trái phiếu của các công ty con nằm trong tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cụ thể, Ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định xử phạt 250 triệu đồng với công ty cổ phần chứng khoán Everest EVS do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác có thể kiểm chứng được. Dòng song đó, EVS cũng bị phạt tiền 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch về số lượng trái phiếu phát hành thành công. Phương thức phát hành trái phiếu, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng quyết định xử phạt đối với công ty cổ phần chứng khoán An Bình, ABBS, số tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo những thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác có thể kiểm chứng và 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
2: Bộ xây dựng đang lấy ý kiến rộng rãi nội dung dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi chỉnh quốc hội cho ý kiến lần đầu dự kiến vào tháng 10 năm 2022. Đáng chú ý, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã đề xuất nhiều quy định mới để quản lý giao dịch bất động sản cũng như hoạt động môi giới nhà đất, cụ thể về quy định các loại bất động sản phải giao dịch qua sàn dự thảo đưa ra hai phương án phương án một chủ đầu tư dự án bất động sản khi bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai công trình xây dựng hình thành trong tương lai chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản phương án hai các bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đối với môi giới bất động sản, Bộ xây dựng đưa ra hai phương án, trong đó đề xuất lựa chọn phương án 1, các cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một sàn giao dịch bất động sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn kinh tế xã hội 2022 sẽ diễn ra vào ngày mai, chủ nhật ngày 18 tháng 9 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn sẽ tập trung làm rõ bối cảnh quốc tế, đánh giá toàn diện, khách quan, tình hình kinh tế của Việt Nam 9 tháng và dự báo cả năm 2022, từ đó đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới.
3: Diễn đàn Kinh tế xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, Diễn đàn có hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số chuyên gia nhà khoa học ở nước ngoài tham dự theo hình thức trực tuyến. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ có phiên toàn thể và tọa đàm cấp cao với chủ đề Củng cố nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Hai phiên hội thảo chuyên đề với các chủ đề để mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thông tin.
0: Năm nay á thì diễn đàn của chúng ta có quy mô lớn hơn về số lượng khách mời. Các cái điểm cầu thì không chỉ có ở các nước như là Mỹ rồi Nhật, một số nước khác trên thế giới mà còn có thêm bảy trường đại học nữa. Số lượng khách mời năm nay chúng ta cũng mời tới 500 nhà khoa học, nhà quản lý rồi các các chuyên gia và có mời các khách quốc tế, nhất là các cơ quan ngoại giao đoàn đại sứ quán để tham gia với chúng ta.
3: Tiếp nối thành công của diễn đàn năm 2021, diễn đàn năm 2022 sẽ bổ sung thêm luận cứ khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước. Cùng với bám sát diễn biến tình hình, từ đó phân tích dự báo kịp thời, đề xuất các giải pháp, chính sách, giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khóa, tiền tệ, chính sách an sinh xã hội, đồng thời có cơ chế kiểm tra giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững. Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết.
0: Mục tiêu đặt ra cho Diễn đàn Kinh tế 22 cơ bản có mở rộng hơn nhưng mà cũng là một cái trục xuyên suốt mà chúng ta phải củng cố cái nền tảng kinh tế vĩ mô Đấy. có củng cố được cái nền tảng kinh tế vĩ mô thì mới thúc đẩy hỗ trợ và phát triển kinh tế của chúng ta bền vững ổn định kinh tế vĩ mô và cái câu chuyện ổn định kinh tế vĩ mô này luôn được chủ tịch quốc hội yêu cầu trong các cái phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội
3: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo tiền đề để bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Tuy nhiên, theo dự báo của các tổ chức trong nước và quốc tế, giai đoạn sắp tới kinh tế xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro về ổn định vĩ mô, các cân đối lớn nhất là về điện, xăng dầu, áp lực lạm phát tăng cao cộng hưởng với sự gia tăng giá cả nhập khẩu đầu vào chi phí vận tải, logistic, nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc, ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine, qua đó tác động đến đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp, làm giảm sức chống chịu và phục hồi của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ đã ban hành. Diễn đàn cũng sẽ đánh giá toàn diện khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022 trao đổi tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới, nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ, các vấn đề về khoa học công nghệ, giáo dục, lao động, y tế, an sinh xã hội và các chính sách giải pháp ứng phó. Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, khách quan, đa chiều và có cơ sở tại diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu quý để các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, tham khảo để tham mưu ban hành các chính sách quan trọng trong thời gian tới.
0: được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị. Theo kế hoạch chung, từ nay đến 17 giờ chiều ngày hôm nay, tất cả các trường đại học phải công bố điểm chuẩn năm 2022. Trước đó, các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc phiên lọc ảo. Hiện tại, mức điểm cao nhất thuộc về trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với một số ngành lấy 29,9 điểm trở lên. Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có hơn 620.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng khoảng 20 phương thức từ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống.
2: Thưa quý vị các bạn, sau khi kết thúc 6 lần lọc ảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả về kết quả cho các trường đại học để bắt đầu thực hiện việc công bố điểm chuẩn. Năm nay các ngành báo chí truyền thông, đa phương tiện, quan hệ công chúng là những ngành hot có sức hút với thí sinh. Điểm chuẩn và các ngành này ở mức cao, thí sinh đạt trên 29 điểm đối với tổ hợp C00 Văn Sử Địa mới có thể đỗ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Dù không có ngành chạm đỉnh 30 điểm như năm ngoái, nhưng vẫn nằm trong tốt những trường có ngành điểm chuẩn ở mức rất cao của năm nay. Ba ngành có điểm chuẩn cao nhất là quan hệ công chúng, Hàn Quốc học và Đông Vương học cùng lấy 29,95 điểm. Kế tiếp, ngành báo chí 29,90 điểm. Như vậy, thí sinh nào đạt được 9,5 điểm trên một môn mà không có điểm ưu tiên sẽ vẫn trượt. Lý giải cho tình trạng này, đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết do điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn lịch sử ngữ văn cao hơn so với những năm trước. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đánh giá.
3: Các cái môn như lịch sử có 18%. Điểm cao hơn, tỷ lệ là cao hơn so với năm trước, đồng thời có hơn 40% thí sinh thi đạt điểm văn cấp giỏi trở lên. Thì nó cũng trên cái nền chung của thi phổ thông trung học là điểm
1: khá cao.
0: Khác với ngành xã hội, điểm chuẩn của khối ngành ngôn ngữ năm nay có xu hướng giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm so với những năm trước. ba ngành có số điểm cao nhất của Đại học Hà Nội là ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ tiếng Anh. Điểm trúng tuyển 3 ngành này giao động từ 35,5 đến 36,5 điểm trên tổng số 40 điểm. Điều này được lý giải bởi số 10 môn tiếng Anh của kỳ thi Trung học phổ thông giảm 9 lần so với năm ngoái. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhận định. Căn cứ theo kết quả thi tức nghịch phổ thông thì phổ điểm năm nay đã có sự điều chỉnh giảm so với năm ngoái. Cụ thể ví dụ như là ở môn tiếng Anh thì số điểm, số thí sinh được điểm tuyệt đối, điểm 10 tiếng Anh thì chỉ bằng 1.9 so với năm ngoái thôi. Cũng theo đánh giá, điểm chuẩn khối ngành sư phạm không có biến động nhiều so với năm ngoái và những năm gần đây. Dù năm nay điểm thi môn lịch sử cao hơn những năm trước, giáo sư Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông tin. Thì so với năm ngoái nó cũng không 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 tăng nhiều. Rồi toán, đặc biệt là toán bằng tiếng Anh thì như thường. Rồi tiếng tiếng Anh thì là những cái cổ điểm nó nó tương đối ổn định trong những năm vừa rồi nên là gọi là biến động thì không có biến động lớn đối với trường đại học sư phạm nội. Nhóm trường đào tạo thiên về những ngành công nghệ kỹ thuật cũng ghi nhận mức tiềm chuẩn thay đổi ở nhiều ngành nhưng không đáng kể, tăng giảm dưới một điểm. Đối với khối ngành kỹ thuật điểm chuẩn có xu hướng tăng nhẹ. Các ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn lấy điểm chuẩn cao nhất tương tự năm ngoái. Ông Trần Khắc Thạc, phó trưởng phòng đào tạo trường đại học thủy lợi đánh giá. Nhiều năm nay thì khối công nghệ thông tin của các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin thì điểm chuẩn vẫn là dao động từ 24 đến 26 điểm và năm nay là ngành công nghệ thông tin là 26,6 điểm. Đến chiều qua đã có hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022. Theo kế hoạch từ nay đến 17 giờ chiều ngày hôm nay, tất cả các trường đại học phải công bố điểm chuẩn. Từ ngày 18/9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống.
2: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Những nhóm tội phạm công nghệ cao thường lợi dụng uy tín của những ngân hàng công ty tài chính lập ra các ứng dụng website giả mạo với tên gọi nội dung giống nhau để lừa đảo người thiếu thông tin. Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook Zalo, Mời Chào, Quảng cáo vay vốn với nhiều ưu đãi như thủ tục đơn giản không cần tài sản đảm bảo, giải ngân trong ngày, hạn mức cho vay lớn, lãi suất thấp, cho vay ngay cả trường hợp đang có nợ xấu. Công an nhiều địa phương cho biết việc giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Do đó, người dân cần cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng vay tiền. Cơ quan công an khuyến cáo người dân có nhu cầu vay vốn nên tìm đến đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính uy tín như ngân hàng, công ty tài chính để được hỗ trợ làm thủ tục vay theo đúng quy định pháp luật nhằm tránh bị kẻ xấu lừa đảo. Nếu thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được giải quyết xử lý kịp thời.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, số trẻ nhiễm adenovirus đang có dấu hiệu tăng lên trong khoảng một tháng gần đây. Thống kê của bệnh viện tính đến ngày 12 tháng 9, tại đây đã ghi nhận tổng số 412 ca nhiễm adenovirus, trong đó đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong có nhiễm adenovirus. Chỉ tính riêng trong tuần từ mùng 5 tháng 9 đến 11 tháng 9, bệnh viện đã ghi nhận 151 trường hợp dương tính với adenovirus, tăng gần 2,2 lần so với tuần trước đó. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hạnh Giám đốc Trung tâm hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người. Virus có thể lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh, lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng chung trong sinh hoạt bị ô nhiễm. Người nhiễm adenovirus thường ủ bệnh khoảng từ 8 đến 12 ngày. Với trẻ nhiễm adenovirus thường có những biểu hiện như sốt cao, ho, khò khè, có thể kèm theo những viêm kết mạc mắt và rối loạn tiêu hóa. Với trẻ có biểu hiện nặng, có thể xuất hiện tình trạng khó thở. Virus adeno có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị một cách kịp thời như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Bệnh còn có thể để lại những biến chứng lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như hội chứng viêm tiểu phế quản bít tắc sau nhiễm trùng, giãn phế quản và sơ phổi.
2: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đến 20 giờ tối qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có một người mất tích, 5 người bị thương, thiệt hại lên đến gần 13 tỷ đồng do mưa lũ gây ra. Do ảnh hưởng của thiên tai, tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang như các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì và Xín Mần có mưa to đến rất to trong nhiều giờ, dẫn đến ngập úng sạt lở đất, gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của nhà nước và nhân dân. <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các quan chức Mỹ đã thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga. Trước doanh thu năng lượng cao kỷ lục của Nga và giá trị ngày càng gia tăng của đồng rúp. Các quan chức Mỹ cho rằng tác động của các lệnh trừng phạt vẫn chưa được cảm nhận tại Nga.
0: Sáng nay, Bộ Quốc phòng Syria thông báo Israel đã tiến hành không kích vào sân bay quốc tế Damas và những địa điểm khác ở phía nam thủ đô, khiến năm binh sĩ thiệt mạng và gây thiệt hại về vật chất. Các hệ thống phòng không của Syria cũng đã được kích hoạt và bắn hạ một số tên lửa của Israel. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại thủ đô Damas.
2: Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu, Eurostat công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Liên minh châu Âu-EU đã tăng lên mức kỷ lục 10,1% trong tháng 8 năm 2022, tăng đáng kể so với mức 9,8% của tháng 7 năm 2022. Pháp là quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong tháng 8 năm 2022 với 6,6%. Tiếp theo là Manta với 7% và Phần Lan với 7,9%. Ngược lại, lạm phát vẫn cao nhất tại 3 quốc gia vùng Baltic với lần lượt Estonia 25,2%, Latvia 21,4% và Lithuania 21,1%.
0: Tình trạng tăng giá trong tháng 8 năm 2022 cũng diễn ra nghiêm trọng tại Hungary. Quốc gia có tỷ lệ lạm phát lên tới 18,6%, tăng vọt so với mức 14,7% trong tháng 7 năm 2022 có đó đưa Hungary lên đứng vị trí hàng thứ tư và đẩy Cộng hòa Séc với 17,1% xuống vị trí thứ năm trong số những quốc gia thành viên EU có tỷ lệ lạm phát cao nhất hiện nay.
2: So với tháng 7 năm 2022, tỷ lệ lạm phát tính theo năm giảm tại 12 quốc gia thành viên EU và tăng ở 15 quốc gia còn lại. Tại khu vực Eurozone, vấn đề tăng giá năng lượng góp phần lớn nhất gây ra tình trạng lạm phát với tỷ lệ 3,95%, tiếp đó là các mặt hàng thực phẩm, rượu và thuốc lá 2,25%, dịch vụ 1,62% và hàng công nghiệp phi năng lượng.
0: Số người tử vong tại những nước thành viên Liên minh châu Âu trong tháng 7 vừa qua cao hơn 16% so với mức trung bình trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục tấn công nhiều khu vực tại châu lục này. Đây cũng là tháng có số người tử vong cao nhất từ đầu năm tới nay. Thông báo trên được Văn phòng Thống kê Eurostat của EU đưa ra trong ngày hôm qua.
2: Nắng nóng trong thời gian gần đây ở các nước Nam Âu đã gây ra cháy rừng trên diện rộng tại Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha, khiến hàng nghìn người tử vong liên quan đến nắng nóng trên khắp châu lục này, kéo theo những mối quan ngại về biến đổi khí hậu cùng tần suất và mức độ diễn ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
0: Tây Ban Nha và Cộng Hòa Síp cũng ghi nhận tỷ lệ tử vong trong tháng 7 cao nhất, gấp hơn 2 lần so với mức tăng trung bình 16% của EU lượt lượt là 37% và 33%. Trong tháng 7 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực của Tây Ban Nha, đặc biệt là miền Nam và miền Trung đã lên tới hơn 40 độ C.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. 5 điểm của vòng năm giải nữ vô địch quốc gia 2022 là cuộc đọ sức giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1. Cả hai đội đã mang đến những màn đôi công hấp dẫn nhưng đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi ở trận đấu này. Chỉ có được một điểm trước Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn giành lại ngôi đầu bảng sau vòng năm nhưng chỉ xếp trên Thái Nguyên TNT nhờ chỉ số phụ. Đối đầu với U20 Timor Leste ở lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á 2023. U20 Việt Nam xuất trận với đội hình chủ yếu là những gương mặt dự bị. Dù vậy, thầy trò huấn viên Đinh Thế Nam vẫn dễ dàng chiếm thế chủ động và có được bàn mở tỷ số ngày phút thứ 10 của Thanh Nhàn. 4 phút sau, Bùi Vĩ Hào có tình huống đi bóng và dứt điểm đẹp mắt bên cánh phải, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, huấn viên Đinh Thế Nam đã sử dụng nhiều quyền thay người, trong đó có việc tung đội trưởng Văn Khang vào sân để hy vọng tạo nên sự đột biến cũng như phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Tuy vậy phải đến phút thứ 83, U20 Việt Nam mới có bàn thắng thứ ba sau cú cướp lòng sệt của Xuân Bắc. Tận dụng một sai lầm trong hệ thống phòng thủ của U20 Timor Leste, ở 2 phút sau đó, Văn Khang dễ dàng để bóng cận thành ấn định tỷ số 4-0 cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Với kết quả này, U20 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận cùng hiệu số dương 8. Trận tứ kết đơn nữ giải Colombia Belgian International 2022. Nguyễn Thùy Linh đối mặt với hạt giống số 1 của giải là Lien Ten. Trong set đầu tiên, Thùy Linh liên tục dẫn điểm, nhưng Ten cũng bám đuổi rất quyết liệt. Tuy nhiên, tay vật nghề bỉ vẫn không thể lộ ngược dòng dù có thời điểm cô đã đứng trước Kempon khi dẫn 21-20. Sang set 2, Ten khởi đầu tốt hơn với khoảng cách dẫn 2 điểm. Tuy vậy, hạt giống số 1 không thể duy trì thế trận trước Thùy Linh. Tay vật Việt Nam điều cầu thông minh và dứt điểm hiểm hóc để liên tục ghi điểm. Thùy Linh có chuỗi lên 6 điểm ấn tượng trong hiệp 2 trước khi thắng cách biệt 21-12. Như vậy cô sẽ góp mặt tại bàn kết và gặp hạt giống số 4 người Mỹ, làm Lawrence. Erling Haaland đã đoạt giải cầu thủ hay nhất tháng 8 ngoại hạng Anh 2022-2023. ra sân cả 5 trận cho Man City, tiền đảo này đã ghi 9 bàn thắng của một đường kiến tạo. Anh khởi đầu bằng cú đúc trước West Ham ở vòng khai màn ngoại hạng Anh. Sau đó là một bàn trước Newcastle, rồi hai trận liên tiếp ghi hat-trick lần lượt trước Crystal Palace và Nottingham Forest. Haaland cũng là cầu thủ đầu tiên ẵm giải thưởng này ngay trong tháng đầu thử sức tại ngoại hạng Anh, kể từ sau Bruno Fernandes của Manchester United hồi tháng 2 2020. Ngoài ra, thành tích 9 bàn thắng sau 5 vòng đấu của Haaland là con số nhiều nhất trong lịch sử giải đấu, phá vỡ kỷ lục 8 bàn do McQueen và Sergio Aguero nắm giữ trước đó. Trận tư kết đơn nữ giải Cologne Belgian International 2022, Nguyễn Thùy Linh đối mặt với hạt giống số 1 của giải là Lien Ten. Trong set đầu tiên, Thùy Linh liên tục dẫn điểm nhưng Ten cũng bám đuổi rất quyết liệt. Tuy nhiên, tay vợt người bỉ vẫn không thể lội ngược dòng dù có thời điểm cô đã đứng trước game Kempon khi dẫn 21-20. Sang set 2, Ten khởi đầu tốt hơn với khoảng cách dẫn 2 điểm. Tuy vậy hạt giống số 1 không thể duy trì thế trận trước Thùy Linh. Nơi vượt Việt Nam điều cầu thông minh và dứt điểm hiểm hóc để liên tục ghi điểm. Thùy Linh có chuỗi lên 6 điểm ấn tượng trong hiệp 2 trước khi thắng cách biệt 21-12. Như vậy cô sẽ góp mặt tại bán kết và gặp hạt giống số 4 người Mỹ, Lam Lawrence.
2: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa to, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.